0: Ok. Bom dia, vamos lá. Vamos continuar o ciclo que a gente estava estudando, que era o ciclo de tefilá. A gente acorda de manhã, nós temos um ciclo de brachot que a gente deve fazer, ainda antes da gente comer. A gente acorda, faz a higiene pessoal, etc. Depois, sabe, o sidur tem lá aquilo que se chama birkhot ashah, as bênçãos da manhã. A gente já explicou algumas delas. Vamos explicar hoje, se Deus quiser, mais duas dessas brakhotas. E a primeira brachá que a gente vai falar hoje é a brachá de Matir Asurim. A gente agradece de manhã. Baruchatá vai falar bendito estou Hashem, rei do universo, nosso Deus, rei do universo, aquele que liberta os presos. Essa é a barajá, os prisioneiros. E a pergunta é... O Lula fez essa brachá quando saiu. Faz todo dia. Então, então, a primeira pergunta que surge é... Tudo bem? Uma pessoa que passou... Deus nos livre para essa situação. Então, eu tenho que fazer essa Abrahá. Por que nós, todos os dias, temos que fazer essa Abrahá? Mesmo que a gente tivesse agradecendo por aqueles que estiveram presos, primeiro que não é minha obrigação agradecer pelo outro. Cada um tem que agradecer por si. Então, Deus é aquele que liberta os presos. Será que é um grande louvor a Deus? Então, qual que é o significado de a gente fazer essa Abrahá todo dia de manhã? Presos injustos. Os presos injustos? foram presos injustos? Assim, Tá bom, mas independente, essa abraçá todos nós fazemos. Por eles? Por eles? Cada um tá tem que fazer abraçá. Todo mundo está é, é, preso. É. O que, que você está preso? Eu não estou preso. Você está preso? Não, 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 tudo bem. Ah, tá preso do quê? Paixões. Paixões? Vícios. Vícios, muito bom. Você está preso? Não, fala a verdade. Você está tranquilo. Está de boa. Fala. Uhum. Para os casados. Para os casados, tá ah, bom. A alma é, é, tá está presa, é, presa é, no corpo. A alma está presa no corpo, boa. Então, e é no país de Ok. Estamos presos nos Eu países errados. Estamos presos nos países errados, ok. Então vamos lá, ok? Então acho que todo mundo falou uma coisa importante, mas esse já é o sentido mais amplo. O sentido literal, quando a gente agradece a Deus, é o fato de que quando nós estamos dormindo, nós estamos presos. Por quê? Porque o ser humano ele foi feito para pensar, produzir, estar consciente daquilo que ele faz. Enquanto você está dormindo, você não está consciente. O que funciona, na verdade, é a imaginação, o nosso nossa parte subconsciente, mas a gente não consegue funcionar de maneira consciente enquanto a gente dorme. Então, nós estamos presos. A gente não consegue exercer o nosso papel do dia a dia. Então, ao longo da noite, a gente está preso. Portanto, quando a gente acorda, a gente igual que a gente agradece, como a gente falou, que abre nossos olhos, que a gente pode respirar, que a gente tem o galo que nos acorda, agora eu estou solto. Agora eu estou livre para poder exercer o meu trabalho. A pessoa que está dormindo, ele está quase que literalmente preso. Tanto é que para levantar de manhã é um esforço muito grande. Né? Você sente que tem umas correntes prendendo você na cama. Certo? Essa é a explicação mais literal. que acontece, mais ainda, mais ainda, quando a gente está tá preso, além da nossa capacidade intelectual não estar tá funcionando, as nossas emoções não estão funcionando. Funciona de maneira imaginativa, fantasia, na hora que a gente está sonhando, etc. Às vezes você acorda assustado, acorda com medo, etc. Mas... Você não consegue exercer o papel que você deveria estar fazendo quando você acorda, agora já falando espiritualmente. Acordar, a gente falou da outra vez, que quando a gente pede, agradece a Deus pela luz do sol, por você ter acordado, o gado, etc., é a sua capacidade intelectual de poder enxergar as coisas. Aquilo que a gente já falou da outra vez, que quando você está num quarto é, escuro ou um quarto claro, os objetos que você tem são os mesmos. O que muda é o teu poder de percepção. Então, a pessoa acorda, e a gente falou que a pessoa, aquele que consegue distinguir entre o dia e a noite, é a percepção entre o bem e o mal. Então, o primeiro passo é você ter essa percepção. O segundo passo é você conseguir se libertar emocionalmente para você conseguir agora direcionar as suas emoções na direção que você acredita. Por isso, inclusive, a gente coloca o tufilim. Na hora que a gente coloca o tufilim do braço, a gente deve pensar, eu estou colocando o tufilim do braço para poder direcionar as minhas emoções que sejam à vontade de Hashem. Porque quando você acorda, além de estar cansado, além de não conseguir pensar direito, muito menos você vai ter os sentimentos adequados. Então, aqui a gente está fazendo o processo de acordar. processo de acordar é acorda a tua mente e depois liberta as tuas emoções. O que, que significa libertar as emoções? Vocês conhece aqui o termo que se chama constipado emocionalmente. Sabe o que é constipado? Certo? Tem pessoas que são constipadas emocionalmente. Sabe aquele cara, infelizmente, que passou por um trauma de guerra, Deus nos livre? Ele nunca consegue contar aquilo que ele passou? Chama a pessoa a tá constipada emocionalmente. Aquele cara que não conseguia abraçar o filho, não abraçar o neto, de tanta tanta dificuldade que ele passou. Então, isso no, no, no sentido mais eh, extremo da coisa. Mas cada um de nós tem as nossas emoções que, às vezes, estão travadas, estão bloqueadas. E o nosso papel da filar, pouca gente talvez dar atenção a isso, é justamente destravar as nossas emoções. Quando a gente está lendo no Shema Yistrel, ve'ahrafta, tachem alokecha, amyachem teu Deus, a nossa obrigação de amar o próximo, cabelo, mekabel, é, é, arravato lama no quanto Deus nos amou. Todo o sentido da reza é você conseguir... Vamos! Acorda! Acorda aí! Vamos! Acorda! E a gente está tentando despertar as nossas emoções para Deus. Porque, querendo ou não, se a gente serve a Deus apenas de forma mecânica, a gente acaba perdendo a vontade. Isso não tem vontade, você vai acabar de... acabar não fazendo também. E se fizer, vai ser maneira muito superficial. Para você conseguir sustentar a tua prática, você precisa de emoções. Não tem outro jeito. E a hora de despertar as emoções é a hora da fila. Então, como prelúdio para reza, a gente pede para a Xé. Como introdução para reza, a gente agradece a Deus. Obrigado por você me dar a oportunidade de Deus eu sentir. Agora, você precisa fazer por isso. precisar se esforçar. Sentir, você vai sentir. Agora, o que você vai sentir depende da de onde você colocar o teu direcionamento. Então, essa é a no um sentido mais amplo. Dúvidas? É, tem uma dúvida. Eu não tem tanto a ver com o que você está dizendo, mas... Por exemplo, a reza, né, é tefilá. Sim. E a gente coloca o tefilim. Tem alguma relação? Sim, ah, sim. Ah, ah, boa, ah. boa. O, o, às vezes não, porque no hebraico às vezes se escreve com letras diferentes, é. mas essa, <risos> tefilá e tefilim, vem do mesmo vem do ah, mesmo, acho. vem da mesma raiz, mesmo xorosh. Uhum. Porque tofel, a linguagem de tofel significa como se fosse juntar. O tefilim, na verdade, se você for ver, principalmente da cabeça, está pegando um couro, que ele está meio que, ele está esticado, na verdade, o couro. O que, que você tem que fazer para fazer ele uma caixinha? Parece até uma caixinha de madeira, né? Mas você tem que amolecer o couro, você tem que e como se fosse que comprimindo ele para que ele vire aquela caixinha. Então, ele está juntando. Em português se traduz como filactérios, né? mas o que seria é que ele está juntando, além do sentido mais amplo de juntar a uhum. gente com Deus, etc. Mas é você juntar. Então, a também é essa questão de unir. Boa. Tefilar e tefilar. Boa. Se o senhor fala que está preso quando está dormindo, não é que foi criado o sono todo para descansar tudo, o corpo, a alma? Não, então, ele tem um, o, o sono ele tem um, um, um sentido, um objetivo muito grande, mas mesmo assim, David da Mellach, ele sempre fazia a questão de dormir menos de meia hora, porque durante o sono, você tá, você perde o controle de você mesmo. Ninguém gosta de perder o controle de si mesmo. Ontem um cara me falou, não, não gosto de beber, porque quando eu bebo, eu perco o controle. Certo? Então, a gente quer estar uma pessoa sóbria, a pessoa que está acordada, a pessoa que está consciente daquilo que ele está fazendo, certo? E muitas vezes a gente está bêbado sem beber Então, eu vi uma passagem interessante que um dos métodos que faziam antigamente para caçar macacos, quando eles colocavam dentro de uma, de uma, tipo de uma gaiola, uma bananinha, mas o espaço que tinha nessa gaiola era o espaço era o espaço de era é, 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 é o espaço que a mão dele passava, mas a banana não passava. Então, o que que o, o, que que o macaco fazia? Ele colocava a mão entre as grades para pegar a banana. Ele tentava sair, tirar a banana, não conseguia. Se ele soltar a banana, é só, ele pode soltar a banana, ele consegue se soltar. Mas ele não consegue soltar a banana, ele quer a banana. E a banana está deixando ele preso. Ele fica lá e fica lá, até que chega lá o caçador e fala, "Tá aqui o macaquinho que eu queria caçar. Então, esses somos nós, está certo? O homem não veio do macaco, mas tem muitas semelhanças. Eu quando vou no zoológico raramente, mas eu fico fascinado pelos macacos. Parece, parece nós lá, sentado lá, cascando lá, comendo, coçando a cabeça é, é o mais parecido realmente. É, é fascinante. E a gente faz a mesma coisa, certo? A gente é só soltar, é só deixar. Mas a gente fica preso nas nossas emoções. Aquele cara que deixou, aquele cara que deixou a gente brava, a gente fica segurando aquilo no coração sem ele pagar aluguel. Tá morando na tua cabeça de graça, pelo menos cobra dele. É, tá sem sem pagar aluguel e você é só soltar, é só deixar, você vai ter uma vida melhor. Não, mas aquele cara, é, sabe a diferença entre crianças e adultos? Que a criança, quando ela briga com o um irmãozinho, ela, depois de 30 segundos ou 10 segundos, depois que falou que ia matar o coitadinho, já estão lá brincando de novo. Adultos, quando um não olhou para o outro, 60 anos depois, não convida para o casamento do neto. A nossa memória é muito boa para algumas coisas. Então a gente tem que se libertar. Essa é a ideia do Pouquet, do, do, do Matira Surim, libertar os presos. Fala. Não, ele não lhe fazia mal ao rei da Dormia só meia Então, ele era um super-homem. Né? Ele era um, entre aspas, super-homem. Sim, ele dormia muito pouco. Por isso que ele era o rei da Mas o rei tinha né? muitas... Coisa Muitos que... afazeres. Ele primeiro rezava bastante, estudava bastante, e ele atendia o público o tempo todo. Então, ele tava, ele mesmo. servia, ao invés do papel de um rei hum. que fica lá em cima só fazendo festa, com os burgueses, etc., ele estava o tempo todo disponível para necessidade do povo. Igual o no e, e ele também tinha muito medo de alguém matar ele, de passar ele para trás, de... Querido, em vários momentos, em alguns momentos na vida ele teve, ele foi muito perseguido pelo sogro, depois pelo filho, depois pelo outro filho, você quiser, primeiro, os inimigos. Você ah. Por que um cara tão importante tinha esse, esse problema que todo queria matar? Essa pergunta é boa, por que da Amelhaj é sempre perseguido? Você sabe? Ele era um fantasma, um super-homem e todo mundo queria... Eu não sei porquê, mas... Mas, com certeza, ele deixou um exemplo para gente. Se você ler qualquer capítulo de Salmos, que achem, vingue dos meus inimigos, que achem, me proteja dos inimigos. Quer dizer, é questão de fé. Ele é realmente uma pessoa que... Com... Quando você fala, ah, rei Davi vai ter uma vida maravilhosa. Não é, teve alguém que foi tão como... perseguido quanto ele e o tempo todo ele rezando e confiando em Deus. Então, é a nossa vida. É o nosso é, dia a dia. Vamos falar de Jacob vida. Está bem? Estava cheio de surpresas né? Todos eles. Abraão foi testado, foi, te... foi passou por... Todos nós. Yosef. Eu Eu sei. Eu sei. Porque tudo é para o bem. Isso é o que diz o Lávio Que tudo é para o bem? Sem dúvida que tudo é para o bem. Mas a gente precisa de modelos de pessoas que conseguem viver dessa maneira. Só escrever no livro que tudo é para o bem é uma coisa. A Shem usou entre aspas, alguns sadikim, pessoas muito grandes, que eles sirvam de modelos para os outros. Está escrito mesmo o pecado, entre aspas, do rei Davi, ele não era Batshev, etc., não era para acontecer com ele. Mas Deus fez que acontecesse com ele para que ele se ficasse de modelo como alguém que sabe se arrepender e como se arrepender. Então, os sadikim, às vezes, são como se fossem cobaias de Deus. Eles estão eles eles dispostos a ser os cobaias de Deus, justamente para dar o exemplo para os outros. Certo? Dúvidas? Mordechai, tudo certo aí? Ok. Mas a gente, reza pra gente... Mas esse é, foi o Deus problema do rei Davi. O rei Davi, ele pediu Deus. um teste para Deus. O que acontece? O rei Davi, ele falou para Deus: olha, você fala na fila, ah, do que Abraham, ele do que Isaac, ele do Deus de Abraham, Deus de Isaac, Deus de Jacob. Por que você não coloca Deus de Davi? E não foi uma pergunta orgulhosa, não é agora o um momento, mas era uma pergunta genuína. Deus falou, porque eles foram testados e passaram nos testes. Ele falou, ah, tá bom, então me testa. Foi aí que quando ele estava um dia lá, ele viu de longe a Batsheva lavando lavando roupa. Ele, na linguagem muito vulgar para falar de um sadique, ele se ficou atraído por ela, mandou o marido dela para a frente de batalha, ele morreu e ele ficou com a Batsheva. E Muito difícil a gente explicar, entender essa passagem, mas aí ele percebeu que Aí Deus fala para ele, sabe, lembra daquele é. teste que eu te falei? Que os Abraham, Isaac e Jacob passaram? Você não passou no teste. Então, por isso que você não está na Amidá. Apesar de que tem uma Abrahá que a gente fala, David na Aftara. No Shabat a gente fala David Mas que Deus é o protetor de David. Mas ele não teve, quem somos nós, né? mas assim que está descrito nossos, no, 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 na nossa literatura, de que o rei David não teve essa superação igual dos... Patriarcas. Então, ele pediu para ser testado. E daqui também a gente aprende que a gente nunca deve pedir para Deus para ser testado. Poxa, um teste é tão bom. Olha como Abraão conseguiu atingir níveis altíssimos, sim. Mas a gente pede todo dia de manhã. vou chegar lá daqui a pouco na, 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 na reza. Veja a TV, não me traga para testes. Se eu estou numa situação de teste, não foi o que eu escolhi, então vou ter que superar. Agora, a gente não pede para Deus para ser testado deixa com ele ele vai saber o que você se precisa ter, ser testado o que se não precisa ser testado. tem outra diferença que todos os judeus são descendentes de Abraham e Isaque se colocasse o na também não teria aí não atinge, não não chega não dois... é chega a todo mundo ou qualquer outro para frente não é não é não é eu é acredito consorte, eu, entendi, todo... eu, entendi, é eu entendi eu entendi eu entendi Abraham e Isaque somos todos descendentes já Davi não somos de uma da específica na tribo específica mas eu acredito que a ideia da gente, quando a gente invoca o um mérito deles, a gente está falando pelo mérito de nosso antepassado. Olha, um judeu que é, querendo ou não, também é descendente, ele é descendente de Abraão, Isaac e Jacob. Acredito que seja por isso que Deus falou, olha, se não vai passar não pela questão familiar. Porque a gente pode invocar, às vezes, méritos de nossos antepassados. Independente se ele foi meu pai direto ou foi meu tio ou foi meu primo. Acredito que seja por isso. Tanto é que o David Améler é chamado como um dos sete pastores. Existem sete pastores, são as sete visitas de Sukkot, que aí Yosef entra, a Moshe não entra, David Améler entra, não, não somos todos descendentes deles, mas são sete, como se fosse sete pilares que a gente pode olhar para trás e falar, dá um jeitinho aí, a, a Moshe não foi grande, tudo bem, ele é meu primo, meu tio, mérito dele, às vezes dá para... Herança não precisa ser só do pai, né? às vezes um tio velhinho que morreu, se aceita também, né? se não tiver filhos... <risos> E se não era parente, você descobre que era parente. Sim, sim, sim. E, se não era, e se não era amigo, vira amigo também. Mas Davi é mais lembrado que todos. A estrela, a, a bandeira de Israel, em todo o tempo. A estrela de Davi é mais um mito do que realidade. Sim, sim, sim. É... A bandeira de Israel, ok, é um é um, é um, é um, como é um símbolo. É um símbolo. Ele é mais lembrado que os outros? Não sei, acho que Moshe é mais lembrado que Davi, mas não é uma competição, acho que cada um tem o seu... Ok. Vamos lá. Mais uma. Zoquef kefufim. A gente agradece de manhã. Barucha taxeram kefufim. significa aquele que coloca ereto aqueles que estão curvados. E a explicação literal é muito simples. Na hora que você está dormindo, você está normalmente, se não for no avião, você está assim, mas quase de pé. Hoje em dia, com uma lata de sardinha. Mas normalmente você dorme deitado, certo? Reclinado. E quando você. Acorda de manhã se agradece a Deus pelo próprio fato de você poder estar de pé. A coluna a, a vertebral que consegue deixar, manter a gente em pé, infelizmente aqueles que têm problemas que ficam corcundas, ou Deus nos livre não consegue nem ficar de pé. A gente agradece o mero fato da gente poder ficar de pé. No sentido mais profundo, também tem uma explicação. Na hora que a gente está dormindo, como a gente falou na Braham anterior, você não tem controle sobre você mesmo. O que significa isso? Está escrito que o nome cachorro em hebraico, kelev, por que, que ele chama Kellef? Coração, culo ao é só coração. Eu estava agora em férias, passei uns dias aí numa, numa, numa casa a casa emprestada, e aí tinha lá um cachorro. A gente não está acostumado com cachorro em casa, mas o cachorro ficava sempre na casa do caseiro. Meus filhos queriam trazer ele. Só que a gente levou comida limitada, comida casher, que não tem lá onde a gente estava. Então, a gente não estava dando a nossa comida para o cachorro, porque simplesmente não tínhamos demais. Então, o cachorro não vinha. Por mais que a gente queria brincar com ele... Ele veio uma vez, veio duas. Não tem comida para mim? Vou fazer o quê aqui? Tá certo? Ele não é muito... tá certo? Então, ele é amigo do homem quando convém. Se não convém, vou fazer o quê aqui? Não perdi nada. Então, o cachorro e todos os animais, ele tem o intelecto dele no mesmo nível do coração. Ou seja, o, cora... o intelecto dele serve às suas emoções. Então, ele pode ser muito esperto, contanto que seja conveniente para mim. Ele não consegue pensar e olhar para cima como ser humano. O ser humano tem a capacidade de olhar para cima. Nenhum animal consegue olhar para cima, naturalmente. A não ser que ele deita, deita com, a, com a barriga para cima, mas ele não consegue olhar o céu. Ele não consegue olhar um horizonte, ele não consegue olhar algo acima das suas próprias necessidades. O ser humano tem essa capacidade. Enquanto a gente está dormindo, simboliza que a gente está recuperando as nossas energias. A gente está pensando em nós mesmos. O nosso intelecto está servindo as emoções. Você não consegue raciocinar, raciocinar de forma lógica. Pelo contrário, quando você, quando você sonha, tudo de lógico pode acontecer. Ele não segue as leis da física, as leis lógicas. Está só processando as suas emoções, seus sentimentos. Então, quando você levanta, se agradece, a Hashem, não só que eu tenho um intelecto, não só eu peço para despertar as minhas emoções, mas eu preciso, eu preciso o tempo todo, não só que o, o intelecto desperte as emoções, mas que ele continue sendo aquele que comanda as emoções e não que seja comandado pelas emoções. Porque eu posso acordar de manhã e estar tá muito emocionado e com meu cérebro funcionando, só que a ordem está invertida. Eu faço o que o meu cérebro... O que que eu vou comer hoje? Igual cachorro. O que, que, quer, dizer? O que quer dizer o que eu vou comer? Como o cliente vai pagar a conta? Como que eu vou vender hoje? O que, que é isso? Faz parte do instinto animal. Você se preocupar com a parnassar é exatamente o que os animais fazem o tempo todo. Um pouco tempo atrás eu estava assistindo Discovery, de Leopardos. maravilhoso. Aqueles filmes maravilhosos. Você vê a vida deles. Mas qual que é a vida de todos os animais o tempo todo? Procurar comida. À noite, ou mais principalmente à noite, ficar num lugar onde os predadores não vão conseguir te alcançar e procriar. Essa é a vida deles. Se o ser humano se preocupa apenas com a minha família, se preocupa em ter parnaçá, que é genuíno, é justo, não tem nada de errado, mas é uma vida animal. Se o tempo todo está raciocinando como ganhar mais dinheiro, como ser mais rico, ou mesmo pagar as contas, não é errado, é animal, é o ânimo. Mas você ainda não está agindo como ser humano. O ser humano ele é capaz de olhar para o céu, ele é capaz de fazer com que o seu intelecto domine as suas emoções. Eu preciso trabalhar? Vou trabalhar. Mas a minha emoção não precisa estar completamente envolvida no trabalho. Eu preciso reservar minha emoção para amar o próximo, para amar a Deus. Amar meus filhos já é natural, mas que eu possa dar além daquilo que eu gostaria da minha zona de conforto. Eu sou um ser humano, eu preciso fazer com que a lógica domine as minhas emoções. Então, quando eu agradeço a Shem por estar de pé, não é apenas fisicamente estar de pé, mas fazer com que isso que a Shem fez a gente, que nós somos eretos, que a gente pode justamente fazer com que o intelecto domine as nossas emoções. Vilma, fala. Você ouviu no também vi muito seriado, animal salvaje el leopardo es el único animal de la selva que guarda la presa hasta que acaba león todo la larga y caza más después leopardo pega la presa la sube en un árbol más longe para que nadie pegue ela, y la hasta no terminar en una vuelta a casa un okay. único animal de la selva Fala, no. No, 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 yo estaba okay. leyendo ahí, viendo ahí, comparando ok Trazer para vocês uma história maravilhosa. O Dani contou no Shabat alguns detalhes, vou contar um pouco um pouco mais detalhada a história que ele contou no Shabat, uma história maravilhosa. Tem um, Já mostrei para vocês algumas vezes alguns vídeos desse canal. Rabino Yolgo dos Estados Unidos, ele faz entrevistas e histórias contemporâneas muito inspiradoras. Ele mostrou lá uma história, que ele, há um pouco tempo atrás ele estava ele tava lendo um artigo, alguma coisa, e ele viu um artigo de 1995, uma matéria que saiu na televisão na época, que tinha um judeu, o sobrenome dele é Forsten, e Forresten, que morava no Texas. E ele, a história lá, a matéria, tratava sobre o seguinte: quando ele fez 70 anos de idade, ele já tinha uma fábrica, que na época era a maior fábrica têxtil dos Estados Unidos, é, em Massachusetts, difícil de falar. Massachusetts, eu falei Texas, Massachusetts. Massachusetts, é, tá. Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts, é. e, e ele, então, ele tinha da empresa têxtil e quando ele estava, na verdade, ele herdou do pai, que herdou do avô, que tinha começado muitos anos antes, e aí, quando ele estava na festa de aniversário de 70 anos, é, ele recebe uma informação, fala para ele, vem ver o que aconteceu. E tinha estourado um boiler lá na fábrica dele, e pegou fogo em toda a fábrica dele, literalmente. Mas tinha lá 3 mil funcionários. O que faria um cara e o bilhão de dólares, e com isso estava feito. Acho que aqui e aí ele foi atrás e viu que o cara tá vivo e mora lá no mesmo lugar e ele mora na casa de uma neta ele falou, agora ele pegou o filho dele e falou vamos até, ele mora em Los Angeles ele foi lá até a cidade do cara foi até, ele ligou para ele, perguntou se aceita ser entrevistado 20 anos já que ele não era entrevistado então tudo bem, pode vir, ele foi lá e tem o vídeo do cara ele entra na casa do cara, é um senhorzinho 95 anos de idade mas com uma saúde perfeita lúcido, ele recebe eles. E ele começa a perguntar da história. Ele falou, assim realmente eu fiz. Ele falou, como você fez uma coisa dessas? aí Como você, imagina? Ele falou, olha, duas coisas. Eu aprendi do meu pai e da Torá. Que a Torá fala pra gente que a gente tem que ser mente. Num lugar aonde não tem pessoas, de que a vota, seja você a pessoa. O dinheiro não é tudo. E aparece, inclusive, a entrevista de 1927 o cara entrevistando, perguntando, como se faz uma coisa dessa? Ele fala, o que eu vou fazer com mais dinheiro? Comprar mais um terno? O que eu vou fazer? As pessoas dependem disso. E a segunda coisa que ele falou, ben Israel. a Torá ensina para gente aquela mitzvah de fazer que Hashem, é, consagrar o nome de Deus. Eu, fazendo isso, eu tenho uma oportunidade única de consagrar o nome de Deus, que as pessoas falam, uau, veja como esse homem, como esse judeu, ele abriu mão de tudo, todo o conforto dele, pensando nas famílias dos três mil funcionários. E assim ele vai contando, assim ele conta que quando ele chegou nos Estados Unidos, quando quando, quando ele era pequeno, aliás, a sinagoga na cidade dele era num basement, um lugar muito mal. E ele decidiu construir uma sinagoga, ele construiu uma sinagoga maravilhosa, muito, muito bonita, muito moderna, para que as pessoas, né a casa de Deus seja um lugar gostoso, e até hoje uma sinagoga né, cheia, etc. E no final, o cara que entrevista ele, ele fala, bom, Pessoa como você, eu quero receber uma brachá, uma bênção. Dá um brachá aqui para o meu filho. Ele vai lá, que a Shem possa te abençoar e cuidar de você. E, como, e ele se estende nas palavras. E aí Ele vai falando brachá, E, muito emocionado, o Rabino saiu de lá, agradeceu a entrevista e foi embora. Acho que não passou uma semana ele recebe uma ligação dos familiares, dizendo que o senhorzinho faleceu. E aí ele falou, acho que eu tive um privilégio muito importante, talvez ele estava esperando para que essa história fosse conhecida, para que essa mitzvah que ele fez, que a Shem ele seja louvado, realmente a gente conseguir fazer, ser um exemplo de pessoas e mostrar como ser animal, apesar de ser racional, ele vai estar usando o seu intelecto para o seu bem. Lamento muito, sinto muito. Vou pagar o que eu preciso para demitir todo mundo. Eu já tá no incluso no seguro e vou continuar minha vida. Cada um que procure por si. Seria legítimo, não seria nenhuma proibição, nem, nem é, pela Torá e nem por qualquer outra lei. Seria é legítimo, senhorzinho de 70 anos. Mas ele falou... Não, a gente sai para outro motivo. eu pensando nessa história, eu fiquei pensando de que, às vezes, a gente não sabe os planos de Hachem, mas, às vezes, a história inteira de toda essa fábrica, que já tinha, sei lá, talvez 100 anos de história, tudo isso só aconteceu, todos os funcionários e todas os, as roupas e tecidos que foram vendidos por todos os Estados Unidos e que todo mundo, Deus poderia, feito, poderia ter feito na China, Deus poderia ter feito de outra forma, mas tudo isso aconteceu, eventualmente, só para que haja um que Kidushashem para que, no momento certo, a pessoa tomasse a decisão adequada, a decisão correta. Eu lembro que, no Covid, falavam, os médicos falavam a seguinte frase, todo o meu aprendizado, minha vida inteira, eu acho que veio para agora, para ver como que eu ia reagir. Passar as noites em claro, tentar ajudar as pessoas, etc. Então, às vezes, vem um momento único, que às vezes você não sabe, mas às vezes, os 100 anos de trabalho e bilhões de dólares que giraram, etc, era só para aquele momento. O que, que você vai fazer agora? Vai ser um animal? Ser racional, como a Torá espera ali, que a razão realmente direciona as emoções. E aí a gente vai estar realmente livre para fazer as decisões. Bom dia a todos. Bom dia.